0: IQ pohyb – inteligentní pohyb, který změní tvůj život. Děkuji za pozvání na tuto akci. Přeji vám všem hezké odpoledne a dovoltají se tisla představila. jmenuji se so Kateřina Vaníková a učím na Fakultě zdravotnických studií UJEP v ústí nad Labem. Ta moje přednáška bude zaměřená na fyzioterapii už jen po operaci prsu. Tímto tématem zabývám zhruba 15 let a Chtěla bych vám tady něco povědět o tom, jak by fyzioterapie měla probíhat v období hospitalizace, rekonvalescence i takové té celoživotní terapie pro každou ženu, která podstoupí operaci prstní žlázy. Zhruba půlka té přednášky bude taková obecnější, proto já se to snažím trošičku popohnat, abych vás tady nezahlcovala nějakými informacemi, které jsou asi až nad váš rámec, ale kdo přednášky se bude týkat konkrétního postupu fyzioterapie v jednotlivých obdobích, tak, jak by se ta fyzioterapie měla provádět. Se ptám, je tady někdo z vás fyzioterapeut nebo jste všichni... Vy jste jste fyzioterapeutky, takže asi trošku budete vědět, o čem je řeč. Kdybyste měli pocit, že na vás mluvím nějak, že tomu nerozumíte, tak mě samozřejmě přerušte a vysvětlíme si všechno. Já se budu snažit volit takové termíny, které nejsou až tak medicínské, aby jsme si rozuměli všichni navzájem. Tak, tohle to opravdu jen tak zběžně, proč se vůbec tomuto tématu věnujeme. Statistika Ústavu zdravotnických informací a statistiky je neúprostná. Každoročně onemocní více než 6,5 tisíce žen, každoročně taky 2 tisíce žen zhruba umírá na tuto diagnózu. Ta incidence je stále vyšší, mortalita naštěstí v úhozovkách stále stejná, ta incidence je dána zlepšující se kvalitou vyšetřovacích postupů a mamodiagnostického screeningu, který organizuje i samozřejmě Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Fyzioterapie v onkologii byla dlouhá léta v podstatě tabu. Nikdo s onkologickými pacienty nechtěl moc mít co dočinění, protože těch kontraindikací, které sou přináší ta diagnoza, je hodně, ale díky nárůstu počtu nemocných v ženské i v mužské populaci se už delší dobu odborníci zabývají tím, že ta fyzioterapie je vhodná, důležitá a snaží se zmapovat takové ty kontraindikační aspekty, ale i postupy, které se u těch onkologických pacientů dají využít. U těch specifik fyzioterapie tady se ani nebudeme až tak zdržovat, je to obecný postup, my se budeme bavit o fyzioterapii pro ženy po operaci prsu, Já bych tady spíš jenom zdůraznila, že ta fyzioterapie záleží na stádiu toho onemocnění. Je rozdíl, zda začneme ženu cvičit třetí den po operaci, když je hospitalizovaná v nemocnici, anebo třeba deset let po operaci a do té doby žádnou fyzioterapii nepodstoupila. Zúrazním jenom poslední poslední bod sociální zázemí a takovej ten naturel pacientek, což mi určitě kolegyně potvrdí, že přístup k životu a přístup k všem ostatním problémům hraje prim, protože optimismus tady hraje velkou roli a je určitě zdrojem toho, aby ta žena tu léžbu i veškerý další život prožila kvalitně a úspěšně. Tak, tady jsou jenom nějaké komplikace rehabilitační léčby v rámci jednotlivých oblastí medicínských. To asi nemusíme úplně všechno specifikovat. Já jsem ráda, že máte ty texty k dispozici, ale kdybyste měli cokoliv na jazyku nějaký dotaz, tak samozřejmě neváhejte se zeptat. Tak, tohle to taky trošku projdeme, jenom Obecně, abyste viděli, protože se s onkologickými pacientami určitě budete setkávat ve své praxi, že jsou nějaká, nějaké parametry, které vyžadují úpravu toho rehabilitačního režimu. Víte dobře, že onkologičtí pacienti chodí na pravidelné kontroly a sledují se kromě všech jiných nějakých parametrů hladiny krevních látek, jako je třeba hemoglobin, trombocity, erytrocity, leukocity. Tady jsou nějaké hladiny, které nejsou samozřejmě pro vás úplně důležité, jenom abyste věděli, že třeba pokud je málo trombocytů, tak v tom cvičícím programu je riziko vzniku třeba krvácení do kloubu nebo měkkých tkání, jo? Tak tady jsou, pardon, tak já jsem, řek, mluvím o trombocitech a tady jsou ale... Leukocity a hemoglobin. Leukocity samozřejmě mají co dočinění s imunitním systémem. Víte, že po chemoterapeutické léčbě. Ty leukocity jsou často na nulových hodnotách. Ty pacienti jsou ohroženy jakýmkoliv akutním onemocněním, takže to znamená ochranu nejenom pro ně, ale taky pro nás. My nemůžeme si dovolit nakazit toho pacienta ani banální chřipkou nebo rýmů, protože to jsou stavy, které ho toho pacienta můžou výrazně poškodit. Co se týká hemoglobinu a úrovně krevních parametrů v krevním séru, taky tady máte nějaké hodnoty, ale uvědome si, že pokud ten hemoglobin klesne pod nějakou hladinu, že ty pacienti jsou výrazně limitováni únavou. Takže spíš cvičení třikrát, čtyřikrát denně, po pěti minutách třeba, byť se nám to zdá strašně krátká doba, ale pro ty pacienty to je to často vysilující. Tak, o tromocitech jsme už mluvili. Tady ta část byla jenom proto, aby se si uvědomili, že zkrátka nejenom to, co vidíme na tom pohybovém systému, my musíme řešit, ale ta léčba i operační postupy zasahují do celého těla jako do komplexu a my s tím musíme zkrátka počítat. Co se týká fyzioterapeutických postupů, tak já bych tady jenom Zdůraznila, že fyzikální terapie byla v dřívějších dobách v podstatě celá kontraindikována, ale postupem doby se zkrátka ujednotila odborná veřejnost, že některé typy fyzioterapie a fyzikální terapie jsou naopak vhodné. Kdybych toto měla schrnout, tak v tom místě, kde se stal operační zákrok nebo kde byl proveden operační zákrok, tak by nemělo dojít k překrvení, to znamená hyperémii. My nechceme povzbudit metabolismus v dané oblasti žádným způsobem. Nezapomínejme ovšem na to, že ta hyperémie není způsobená nějakým jenom přívodem třeba pozitivní termoterapie, to znamená teplem ale i negativní termoterapie, to znamená použití chladu, nám vyvolá nějakou úroveň toho prokrvení. Jo? A to prokrvení nebo překrvení v té inkriminované oblasti by vůbec nemělo nastat. Co se týká elektroterapie, tak se v podstatě poukazuje na to, že v místě toho nádoru by se měly používat maximálně proudy ten. to jsou met- to jsou proudy tzv. skutání elektroneurostimulace, které mají výrazný analgetický účinek. A jinak, co se týká elektroterapie, tak v místě nádoru nic. Jo? Tak, co se týká kontraindikací, to řada lidí vůbec neví nebo se to nějak nedokáže představit. Tady máte nějaké vyjmenované, já bych se jenom zastavila třeba nad infračerveném záření a ultrafiolovém záření, tato ER. Je to pořád nějaká dávka záření a u všech pacientů i zdravých lidí se dávka toho záření sčítá. To znamená, že aplikace ultrafialového záření i infračerveného záření je tady kontraindikací, protože všechny tyto typy záření nám zvyšují metabolismus, zvyšují prohřátí, způsobují Hyperémii. Jo. Nemluvím o laseroterapii třeba indikovanou na jizvu, v žádném případě. Jo. Je to další dávka záření a řada těch žen prošla aktivní radioterapeutickou intervencí a je to prostě to, co uh, by mohlo vážně poškodit zdraví těch klientek. Jo. Takže laser na ošetření jizvy neonkologických pacientů, když to někdo umí, perfektní, ale onkologický pacient by toto prostě neměl absolvovat. Jo. To samé se týká magnetoterapie. Magnetoterapie má perfektní účinky, řadu z nich asi znáte, ale z hlediska toho, že magnetoterapie má výrazný trofický účinek, to znamená vliv na zvýšení metabolismu, tak magnetoterapie, dříve se říkalo, že ani v anamnéze by neměla být onkologická diagnoza. To si teda neumím představit potom, komu by tu magnetoterapii v podstatě dneska dávali. Ale u onkologických pacientů ani náhodou. Jo? A potom ještě to asi v ostatní máme jasně, jenom bych upozornila, i když to není naše problematika, u nádorů třeba v oblasti hlavy a mozku je kontraindikací i vojtova metoreflexní reflexní lokomoce. Právě z důvodu dráždění v oblasti Linea Nůcha, tak tam se aplikují jiné fyzioterapeutické postupy, konkrétně třeba Bobat Koncept. Rozumíme tomu, nemluvím na vás nějak to, že bych vás tady nervozňovala, že tomu rozumíte dobře. Tak, co naopak můžeme doporučit a co se aktivně u onkologických pacientů smí používat manuální techniky určitě tak, ji znají fyzioterapeuté, měkké techniky, myofasiální techniky, aktivní pohyb a tak dále. Alenka Jalinková tady mluvila o manuální lymfodrenáži a presoterapie. Pochopitelně to v případě nálezu lymfedému je stěžejní část té terapie. Já nejsem lymfoterapeut, ale určitě Alenka vám o tom všechno řekla, protože to je odbornice na slovo zatá, takže o tom informace nějaké máte. Já bych jenom tady podotkla, v případě toho lymfedému směrujte pacientky opravdu na lymfoterapeuty. Ne na takové ty kolegyně, které si absolvují nějaký 14-denní kurz a otevřou si potom někde masážní salon. Dá se tím opravdu hodně zkazit i v případě, když ta žena není pořádně vyšetřena a má třeba nějakou metastázu. To je, jak když to pošlete do světa. Jo? Opatrně tady s tím lymfoterapeut je lymfoterapeuta, ten ví, co dělá. Tak Relaxační techniky švůlcův autogenní trénink jako metoda místní relaxace lze použít, ale hlavně se tady používají techniky na takzvaném neurofyziologickém podkladě. Vy asi úplně nevíte, co to je, ale jsou to techniky, které většinou vychází i z vývojové kineziologie, já bych tady vyzvihla z hlediska reedukace hybnosti ramenního kloubu PNE, což je proprioceptivní neuromuskulární facilitace, a to je cvičení takzvaných diagonálách. Já vás tím nebudu tady jenom zatěžovat, ale až se potom budeme bavit konkrétně o té fyzioterapii v oblasti ramenního kloubu, tak to je jedna ze stěžejních metod, na našeho názoru, která by se měla používat a kterou vy i můžete použít ve své praxi. Místo analytického cvičení ramenního kloubu pohyb v diagonálách. Má tu svůj význam a já vám o tom něco povím. Tak, tady jenom pár takových úvodních poznámek, abyste věděli, jaké druhy nádoru se vyšetřují. O tom ještě budou určitě mluvit kolegyně z Mama Helpu. Je to opravdu takové hrubé rozdělení ten typ nádoru může být samozřejmě i jiného druhu. Mamahalt má pěkné informační brožury, kde okolo toho je spousta zajímavých informací. Diagnostika jasná, mamograf, ultrazuk, eventuálně biopsie. A terapie, která i ovlivňuje potom ten rehabilitační proces, se zaměřuje podle toho, zda ta žena je po ablaci, to znamená úprném snesení prstní žlázy, anebo zda podstoupí částečný tzv. konzervativní výkon, i když to konzervativní výkon samozřejmě není, ale pod tím konzervativním výkonem my si představujeme, a ono to tak je, odstranění třeba jenom kvadrantu toho prsu, většina těch nádorů je v horním zevním kvadrantu nebo tumorektomie nebo lumpektomie, to znamená odstranění jenom toho nádorového ložiska centimetrovým lemem. Já doufám, že nemluvím úplně nesmysl. Kolikně možná opraví, protože oni tady v tom jsou to a možná líp ještě než já. Tak karcinom prosů je onemocnění lymfatického systému a s tím spojených dalších komplikací té fyzioterapeutické intervence. Takže podle toho se k tomu musíme chovat. Jo? Je pravda, že v posledních letech je tendence aplikovat ty konzervativní výkony z toho hlediska, že čím menší zásah do toho lymfatického systému, tím lépe pochopitelně. Na druhou stranu, ženy někdy přijdou s takovým typem nádoru a v takovém stádiu, že ten konzervativní výkon není možný a musí podstoupit Úplnou ablaci prstní žlázy, eventuálně s exenterací, to znamená s odstraněním lymfatických uzlin a maximum v forní polovině těla je jsou lymfatické uzliny v axile neboli v podpaží. Jo? Proto ta jizva někdy zasahuje až do té axily, anebo jsou dvě ty jizvy, jedna v oblasti hrudníku a druhá zvlášť v oblasti axily. Tak, co to těm ženám přináší? Jaké důsledky ta operace má na pohybový systém? Určitě to, co ta žena pocituje jako první, je bolest oblasti ramenního kloubu, eventuálně krční, hrudní páteře, protože to jsou místa pohybového systému, kde se ty Důsledky toho operačního výkonu velmi rychle objeví. Antalgické držení hlavy a trupu, hlava v předsunu, ramena jsou vtaženy směrem dopředu, může být, mohou být ve zvýšené poloze a takovýhle, uh, takovýhle postavení hrudníku a pletence horní končetiny má samozřejmě vliv na celý ten pohybový systém. Dochází k omezení rozsahu pohybu v ramením kloubu. To my jsme u nás na to docela podrobně zkoumali, nejenom takovými těmi klasickými metodami s využitím goniometru, ale s využitím třeba i 3D analýze pohybu a potom povrchového EMG. Já tam mám taky jednu fotku k tomu. Pro vás jenom jednoduše, když to rameno tuhne, tak tuhne podle nějakého kloubního vzorce a jako první u těch žen tuhne pohyb takzvané zevní rotace, tenhle ten pohyb. Ty ženy to poznají podle toho, že se nemohou učesat, zapnout si řetízek. Vnitřní rotace potom tu potřebujeme, při, když se zapínáme něco vzadu, i při nějaký hygieně a tak dále. Takže to je první pohyb, kde se objevují nějaké problémy. Ruku v ruce tam potom jde omezení pohybu do takzvané abdukce, upažení té končetiny a pak samozřejmě do další rotace, zapažení a do předpažení, do extenze a flexe. Jo? Uh, Tohle je často podceňovaná uh, věc, protože ženy často až třeba přijdou na nějaké radioterapeutické ošetření a ten terapeut po nich chce, aby uvedli horní končetinu do této pozice, k ošetření toho podpažité axily, tak zjistí, že ta hybnost je takováhle, že vůbec nejsou schopný tu končetinu třeba do této pozice dostat. A pak se to teprve začne řešit, co už už je docela, ne je úplně pozdě, řešit se to samozřejmě dá, ale my můžeme působit také preventivně a proto jsme i tady spolu, abychom si to pověděli, jak se to dělá. Tak, nejenom v rámením kloubu dochází k omezení dosloho pohybu, ale v oblasti také třeba hrudní páteře, žeber, skloubení mezi akromionem a klíční kostí a jsou změny i v oblasti lopatky, protože ta je zavzatá do toho komplexu pletence horní končetiny. Změny dechového stereotypu. To je důvod, proč se zařazuje třeba i respirační fyzioterapie a dechová gymnastika do fyzioterapie už jen po operaci prsu, protože podvědomně pochopitelně, pokud tady budu mít takhle dlouhou jizvu, která je vedená diagonálně na hrudníku, tak podvědomně nebudu dýchat do té části hrudníku, kde mě něco bolí a kde mám nějaký problém, kde i je velký kosmetický pochopitelně defekt. Takže když nedechám do té části hrudníku, má to vliv na dechovou exkurzi toho hrudníku, proto se zařazuje třeba lokalizovaná dechová gymnastika tak, aby se ty dechové exkurze zvýšily a aby ta žena mohla dýchat při nějakých běžných denních činnostech, ale třeba i při fyzické nějaké námaze. Tohle to vy zjistíte velmi jednoduše, když se podíváte na to, jak ten hrudník se pohybuje v klidu nebo při nějaké zátěži, ale uvidíte to i na první pohled u pacientek po operaci, protože ta část toho hrudníku je částečně třeba oploštila, protože ty dechové exkurze tam prostě nejsou možné. Jo? Tak, dochází tam ke změnám. Někých tkání, tak jak to asi i rozlišujeme, kůži, podkoží, pak je nějaká svalová fasie, sval a pak jsou klouby, tak ve všech těchto etáží těch měkkých tkání se snižuje posunlivost, elasticita, pohyblivost těch měkkých tkání vůči sobě. Oni pokud nemají správné impulzy ze zemního prostředí, tak se k sobě přilepí a nepohybují se správně. Ty změny měkkých tkání velmi často třeba vznikají právě v důsledku špatně ošetřené jizvy, což byla parketa pro Hanku Vránovou, která tady přednášela ráno. Protože ta špatně ošetřená nebo neošetřená jizva nám v důsledku může omezit i třeba pohyb v tom ramenním kloubu. Když tady mám 30 cm, ta jizva je stažená, neposudlevá v či spodině, ještě teda psychicky ty ženy samozřejmě řeší, že ten prst ztratily, tak omezení rozsahu pohybu v tom kloubu v důsledku těchto změn je úplně logickým vyústěním. Tak a pak se ještě mění měkké tkání v oblasti horní končetiny v případě, že ta žena má lymfedem. Lymfedem velmi zákeřná komplikace, rehabilitace bohužel řada žen se s ní potýká. Tak, jak tu fyzioterapii rozdělit? My jsme ji rozdělili podle toho, jak logicky by měla probíhat, ale ne, všude to tak pochopitelně je a to na fázi v období hospitalizace, hospitalizace, kdy ta žena je v nějaké předoperační přípravě, pak je fáze v období rekonvalescence po ukončení třeba léčby chemoterapii nebo radioterapii, ale i v průběhu toho léčebného procesu, protože někdo je prostě schopen dokázat na fyzioterapii, i když třeba ještě chodí na tu chemoterapii, někdo ne, ale to záleží na tom, jak to snáší. A potom fyzioterapii v tom chronickém stádiu onemocnění, což je v podstatě celoživotní proces, protože ta žena by měla od nás odcházet s třeba baterií cvičení nebo cviků jednoduchých tří, čtyř, který v případě potřeby si je schopná sama cvičit po naší nějaké instruktáři, kterou my opravíme. Jo? Tak, co je cílem fyzioterapie? Určitě minimalizovat psychické důsledky onemocnění, určitě tady budete mít nějakou psychologickou problematiku, je to zásah do soukromí, do celého života, kterou tu ženu postihne a je i na nás, abychom byli součástí toho týmu, který na ní bude nějak příznivě působit. Zmírnit bolest, nocicepce, vnímání bolesti. Jo, ta bolest nejenom psychická, ale i fyzická samozřejmě provází celou tu terapii a my umíme nějaké techniky, pomocí kterých můžeme zmírnit tu nocicepci. Použití třeba i té elektroterapie, té transkutální elektroneurostimulace je jednou z cest. Další cestou jsou nějaké relaxační techniky, třeba použití a tak atd. Tak, ošetření jizvy měkkých tkání, Hanka o tom určitě mluvila, o tom, jak se ošetřuje jizva, určitě vám o tom něco říkala, je to tak, jo, takže včetně tlakové masáže a ošetření okolí té jizvy to nepodceňovat, protože když se opravdu špatně nebo vůbec, ne, vůbec neošetří ta jizva, může to mít vliv na pohyblivost toho ramenního kloubu. Obnova funkce té horní končetiny, to znamená tak, aby ten kloub byl pohyblivý, a nejenom rameno, ale i lopatka, skloubení mezi hrudní kostí, klíční kostí, klíční kostí a humerem. A optimalizovat i svalovou rovnováhu svalů, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti pletence horní končetiny a které zasahují do oblasti. Krční páteře, hrudní páteře, bederní páteře a fascí třeba v oblasti hrudníků. Tak, v té předoperační přípravě je určitě na místě navázání kontaktu s tím terapeutem, který by měl v ideálním případě provázet tu ženu po celou dobu tý fyzioterapie. o ně to často tak není, ale bylo by to samozřejmě ideální a zdůraznit, proč ta fyzioterapie je důležitá. Co ta operace přinese té ženě v podobě eventuálních poruch pohybového systému. To, co ty pacientky naučíme před tou operací, to se nám potom vrátí, protože po té operaci to není vždycky úplně psychicky vyladěné u té klientky, takže když ji naučíme základních třeba Šest zvyků v té předoperační přípravě, tak máme potom zaděláno na to, že ta terapie bude prováděna velmi kvalitně a i s účastí té pacientky. Jo, já vám potom řeknu, co se tam všechno může dělat. Tak polohování operované končetiny, sebeobsluha, protože jsou zavedeny dreny, které se zhruba nějaký šestý, pardon, asi tak třetí den vyndávají třetí, čtrtrtejí den, podle toho, jak ta hospitalizace dlouho trvá. Některé ženy jsou hospitalizovány čtyři dny, někde v nějakých nemocnicích jsou hospitalizovány třeba až do vyndání vztahů. Jo? Místní relaxace a cévní gymnastika jako prevence vzniku lymfedému. Teď si trošičku o tom něco řekneme. Tak, tohle je už fáze fyzioterapie v období po operaci. Tady máme nějaké cíle, které samozřejmě se týkají toho, o čem jsme už se bavili. A já bych se zastavila tady u toho. Tak, co bychom měli dělat bezprostředně v tom pooperačním období? Základ té fyzioterapie spočívá v kvalitním polohování. Polohování je uvedení končetiny do určitého směru, které nám zabrání vzniku dalších pooperačních obtíží. To polohování té horní končetiny, zejména pokud je ta žena po ablaci, tak by mělo být do lehkého upažení a vytočení ruky nebo horní končetiny vně, to znamená do abdukce zevní rotace, nebo do této polohy, a nebo diagonálně do této polohy. Nejhorší, co je, je, když najdete tu pacientku a ona se takovou tu ruku chová a na hrudníku. Mezi náma já bych to udělala taky, kdybych o tom nic nevěděla. Jo, protože mě to prostě bolí, nemám z toho úplnou radost, jsem v nějakém psychickém rozpoložení a udělám všechno pro to, abych to nevnímala, že jo. Takže tu ruku bych si úplně klidně uklidila na ten hrudník taky. Ano. A dělají to s tím rovnou v nemocnicích? Měli by to dělat, to, by dělat. To, jo, jo, by to dělat, proto to, to říkám. Automatický to bohužel není všude, ale mělo by to tak být. Už je to hodně lepší. Ale je to taková věc, kterou, která je jednoduchá, logická a přispěje k tomu, že to rameno potom bude vypadat vhodně líp, než by se to nedělalo. Jo? Pro vás asi nějaké ty tři polohy zase budete pamatovat, ale vždycky u tu končitinu tak, aby tady byl nějaký mírný tah, opravdu mírný tah, protože my musíme těm měkkým tkáním dát šanci, aby srostly, aby se prostě uzdravily, že jo. Takže my nebudeme za každou cenu torvat do nějakého vzpažení diagonálního, ale klidně tu horní končitinu můžeme podložit polštářem, a každou hodinu, já nevím, na pět minut nebo každé dvě hodiny na pět minut se tu končetinu takhle dát. Jo? Zkrátka nechovat si tu končetinu na hrudníku nebo na, na dolní končetině nebo někde jinde. Jo? Tak to je polohování. Pak respirační fyzioterapie. To je o tom, co to jsem mluvila na začátku by měla být zaměřená na obnovu pohyblivosti hrudníku, to znamená, když potom budete i dál cvičit nějaký kondiční cvičení nebo cokoliv budete dělat, tak by to mělo být za účasti dechu, nádechu a výdechu. Na to se často zapomíná, ty ženy se soustředí na to, aby udělali nějaký pohyb dobře, aby to udělali tak, jak vy to po nich chcete, v pořádku, ale každý ten pohyb doprovodit nádechem, výdechem, tak, jak to vy určitě děláte dobře ve své praxi. Spíš na to nezapomínat, to není nic, co bychom nevěděli, nebo co vy byste nevěděli, nebo nedělali to ve své praxi, ale spíš trošku na to dávat pozor a nevynechávat to. Pak se dělá i ta lokalizovaná dechová gymnastika, kde využíváme dýchání proti odporu. Tady... Měna Dechstadová tady teďka ukázala kazetu, kterou jsme natočili někdy před 11 lety. Už je to opravdu letitý materiál, ale třeba tady ta dechová gymnastika je taky dobře docela natočená. Principem je to, že já stlačím ten hrudník, ta žena se nadechne proti odporu mý ruky, já ten odpor uvolním a na konci toho výdechu to stlačím. Protože já podvědomě si neumím říct, že budu teďka dýchat tady podlovej klíček. To neumíme, jo. Ale když tam dám ruku, když to prostě podpořím tlakem té ruky a přidám tam nějaký odpor, tak krásně ten hrudník se mi pod tou rukou dýchá uh, roz, uh, a rozhýbe a to je to, co od té ženy já potřebuju. Jo? Takže respirační fyzioterapie je hrozně veliká oblast, která se teď docela hodně razí, že jo, pan kolego? Ale my v tom využíváme třeba... Je, to lokalizovaný dýchání. Tak, relaxace svalů, pletence horní končetiny, taky je spousta metod, jak toho docílit. Pro vás spíš informace, že ta relaxace se dělá tak, aby ta žena dokázala rozlišit rozdíl mezi napětím a uvolněním. To znamená, že řeknu, nadechněte se, zatlačte mi rukou do mé ruky a zkuste upažit, žádný pohyb tam nebude. Je to časné pooperační období a uvolněte. Tak rozdíl mezi tím, když je ten spal v nějaké kontrakci a relaxaci, tak to si myslím, že taky děláte ve své praxi. Jo? A kromě toho cvičení, který je důležitý, my musíme opravdu naučit lidi relaxovat. Tady všichni cvičíme, relaxovat moc neumíme, jo? ale je to součástí té fyzioterapie v tom akutním období. Tak, zemní gymnastika v oblasti horní končetiny, prevence vzniku lymfadému. Jakmile udělám opakovaný kontrakce na akru horní končetiny, aktivuju nějakou sovalovou pumpu a mohu podpořit i lymfatický tok. Jo? Takže jakýkoliv pohyb v akru končetiny, docela takový razantní, ono je to součást i fotonterapie lymfadému, nám pomůže Mobilizovat tu lymfu, aby se nám nehromadila v těch akrálních částech. Tohle to už opravdu můžeme udělat i z preventivních důvodů. Každá ta operace je zásah do toho lymfatického systému. Někdo ten lymfadám nepotká vůbec, ale řada žen prostě se s ním potýká. Tak když můžeme něco udělat preventivně, tak to udělejme. Tak, asistované pohyby ramenního kloubu určitě nejsou to ani třeba v počátku aktivní pohyby, ale my tu končetinu prostě vezmeme a pomůžeme té ženě udělat několik základních pohybů v ramením kloubu. A tady už můžeme využít to cvičení třeba v té diagonále. Jedna z těch diagonál má třeba takovýhle průběh, tak když si budete pamatovat jenom tenhle ten pohyb, tak to je to, co můžeme s tou uh, dámou udělat. Jo? Nemusíme cvičit osm pohybů v ramení kloubu uh, zvlášť analyticky, ale tímto jednoduchým pohybem diagonálního charakteru já procvičím všechny klouby a všechny svaly v oblasti horní končetiny až po lopatku. A to je uh, princip té metody PNF. A
1: co vy znáte? se Jo, Tak ta
0: se meče, vidíte. Jo, je to, uděláte jeden pohyb místo osmi, ale má to nějaký neurofyziologický pozadí a má to prostě svůj nějaký efekt. Tak, cvičení v uzavřeném kinematickém řetězci, to asi tady nebudeme, rytmická stabilizace. Jo, nezapomínat to taky na krční páteř, protože pochopitelně tohle to udělá svý, takže předsadlem pro vás základní pohyby krční páteře. Který vycházejí z nulového postavení. Nezačínejte nikdy cvičit z takového předsunu a nejdřív srovnáme tu bradu, zasuneme do, do nulového postavení a z tohoto základního postavení můžeme dělat základní potom pohyby. Korekce toho zrcadla je často na místě. Taky neumím cvičit, prostě se to taky dělám blbě, když se nekontroluji zrcadle. Jo? Tak a kondiční cvičení je taková hraná písnička. Na druhou stranu, a ty ženy potřebují nějakou kondici, protože jednak je čeká docela obtížná fyzioterapie, ale jak vidíte tady na občanských druženích, tak to jsou ženy velice aktivní, já zbytka o tom mluvila na nějaké konferenci, kde se probíralo, jak děti nechtějí cvičit a mladí nechtějí cvičit a mají sedavý způsob života, tak já jsem řekla, že mám úplně opačnou zkušenost s ženami v občanských druženích, protože ty jsou vděční za jakýkoliv Podnět k nějaké pohybové aktivitě, a když ho mají, tak ho dělají velmi poctivě a velmi rádi, a my z toho máme radost. Takže to jsou ty důvody, proč i my jsme tady, protože se zaslouží naší pozornost a určitě i pomoc. Tak, v té rekonvalescenci, to znamená po skončení chemoterapie a radioterapie, tady máme zase nějaký cíl fyzioterapie, který se hodně pochopitelně opakuje, protože ono je to hodně provázaný, já bych tady jenom upozornila na to, že už si v tom období rekonvalescence můžeme dovolit trochu nějaké jiné fyzioterapeutické postupy obtížnější a třeba jich trošičku i víc, protože ta žena už to v této chvíli zvládne. Tak, relaxace v oblasti pletence horní končitiny zase třeba přes izometrickou kontrakci anebo v rámci konceptu PNF a já bych tady jenom ukázala, když to asi všichni možná víte, úplně takovou obyčejnou relaxaci přes S-Ball, tady ne S-Ball. Když si dáte takhle ten míč do axily, tak to rameno vám okamžitě spadne. Nebudete ho držet v tomto postavení, ale necháte ho. A krásně se vám uvolní horní vlák na trapézu nebo trapézového svalu i tady do toho zvyhači lopatky. A když už nic, tak se nám tady udělá i taková lehká drenáž v oblasti axily. Jo? Té linfik my tam nechceme, aby se tam hromadila. Takže tady to postavení, když má někdo a uvidíte takovouhle pacientku, tak ji dejte třeba i trochu míň nafouklý ten s vložte do axily a ona ho nechá jenom vyvěsit přes ten s který má v tom podpaží. Jo? Takhle může sedět doma u televize, nebo a nevím, něco dělat, anebo taky nemusí vůbec dělat nic. Jo? Ale pustit to rameno z tohle postavení tady do toho postavení, je to příjemný, jo? je to jednoduchý. Každý se ten s může zakoupit, je to jednoduchá pomůcka, může ho mít prostě v kabelce. Jo, tak to je třeba jeden prostředek, jak navodit relaxaci svalů v oblasti letence horní končetiny. Respirační fyzioterapie, tady už nemusíme dělat takovou tu lokalizovanou dechovou gymnastiku, ale zařadit to dýchání do běžné cvičební jednotky. Tady už jsou potom a takové speciální fyzioterapeutické postupy, já bych chtěla jenom tady uvízt, abyste se taky zaměřili nejenom na konkrétní ten ramenní kloup, ale i na tu lopatku. Jo? Lopatka je důležitý, důležitá součást toho pletence horní končitiny a třeba i ty svaly, které jsou mezi lopatkama, ty střední vlákna trapézového svalu, romboidy, já teda se přiznám, že to ne, ne, jako nevím, česky ty svaly takhle. Aha, jo. Tak rombické svaly, muskulí, romboideji, major a minor, a trapéziu, střední a dolní vlákna, s anterior, který nám samozřejmě přiklápí ten dolní úhel, tak aby se ta lopatka stabilizovala, tak musí být tyhle ty svaly v nějaké optimální kontrakci, jo. Takže tohleto postavení nám udělá oslabení těch mezilopatkových svalů, potom asi kolega tady o tom bude mluvit, ale my, když uděláme nějakou třeba centra cidle, čápové, PNF, ostatní nějaké fyzioterapeutické postupy, tak zajistíme optimální postavení té lopatky. Pokud se ne, nebudete věnovat lopatce, tak nemůžeme to rameno nikdy pořádně kvalitně ošetřit a zaručit úplný rozsah pohybu. Tak, v té rekonvalescenci tady máte na prvním místě ještě brýgrův koncept s využitím terabendu, proto já jsem se tady počila. Ten terabend, tady máme červený, znáte všichni tady tu pomůcku asi, K je hybnosti u onkologických pacientů a nejenom u nich používáme raději možná žlutý terabend, který je míň náročný na to cvičení, ten terabent červený už je pro nějaké zdatné a, klientky a my tady také na té kazetě máme pár cviků s využitím toho terabendu. Já bych jenom poukázala na to, že s tím můžete dělat prakticky cokoliv, včetně toho cvičení třeba i v té diagonále. Jo? Já to můžu dělat aktivně bez použití nějaké pomůcky, ale můžu udělat klidně i tohleto. Jo? Co tím terabendem docílim? Jednak zvětšení rozsahu pohybu v tom ramenním kloubu, v tom inkriminovaném, konečném pohybu. Zvýším svalovou sílu těch, který se podílí na tom diagonálním pohybu. Nebudu to, nebudu to tady všechno asi říkat ty svaly, ale prostě včetně té lopatky. A ještě uvolním svaly, které jsou zkrácené, to znamená v tomhle případě třeba pectoralis major minor. Jo, takže jedním pohybem, kdy využívám takzvanou excentrickou kontrakci svalovou, tak já udělám takovýhle trojí výsledek. Jo, ten trabend zase perfektní pomůcka, takhle to složím, nemusím to nikde uh, složitě vázat, mám to v kabelce a můžeme to okamžitě uh, použít. Jo. Možná znáte ten svik na uvolnění uh, zevní rotace s tím terabendem, tohleto. Znáte, fyziotroplitku určitě znají, že jo, takže když si necháte udělat rozsah pohybu do zevní rotace u těch uh, svých pacientek, tak vám většinou dají předloktí někam sen, jo. Uděláte z každé strany pět základních pohybů a teďka hnedka máte výsledek té svojí terapie. To znamená, že potom se vlastně mi to nezvedne na nějakých 80 stupňů, ale ten pohyb je teď hned volnější a to je určitě motivační potom pro nějaké další vaše cvičení. Znáte to nebo to neznáte? No. Znáte asi. Jo, takže to uvolnění do zemní rotace tímto způsobem, nejdříve jednou končetinou, druhou nebo oběma na jednou, s tím, že neděláme tohle, ale dělám tohle, ten loket musí být přitištěný do hrudníku, tak je velmi elegantní, velmi rychlá a velmi efektivní pomůcka pro cvičení toho prvního pohybu, který se v té v tom ramením kloubu omezuje. Jinak, když cvičíme to rameno, ať už teda v diagonále, anebo eventuálně analyticky, a to, že na to zvládá, tak dejme jej do ruky žlutý, nebo potom červený, terabend, a uvidíte, jak se to rameno krásně uh, rozcvičí. Já jsem zase dala někam. Jo, Pardon. Tak, jaké jsou ještě dopročeny pohybové aktivity? O tom jsem mluvila, že ženy po operaci jsou velmi aktivní a často se velmi brzo po skončení té terapie ptají, co všechno mohou dělat. Kromě těch hodně četných kontraindikací z oblasti fyzikální terapie, tak tady jsou nějaké dopročené pohybové aktivity, které mohou dělat takřka bez omezení. Já bych tady z těch tří vypíchla určitě Nordic walking, což je docela moderní teďka pomůcka na zvýšení fyzické kondice. Jaký význam to má u těch onkologických pacientů? Už to, že chytnu tu hůl a udělám tam kontrakci svalů v oblasti horních končetin, v oblasti toho ákra, tak taky používám nějakou cévní gymnastiku a taky to mohu použít jako prevence vzniku lymphadému. Ta svalová pumpa při tom uh, střídavém pohybu horních končetin mi udělá krásnou, uh, opravdu takzvanou jiné, i tu efloráž, to jsem efloráž, ale zkrátka cévní gymnastiku v oblasti té horní končitiny. Jinak nám to zvyšuje, zvyšuje kadiopulmonální kondici té pacientky, která jde hodně dolů po skončení té léžby chemoterapií a radioterapií, ale je to příjemná záležitost, kolegy z Vomahlapustí mají své zkušenosti, viděly se tady krásné fotky, je to jedna z jejich aktivit, která je velmi oblíbená a je to ty ženy to baví, ale má to opravdu perfektní výsledky, i objektivní. No a plavání, perfektní věc, pokud ty ženy byly zvyklé plavat a chodily rádi plavat, tak neď v tom pokračují, Dvě věci jenom na to upozorním. Pozor na teplotu té vody. Nemělo by to být takovéto plavání, že jdete do bazénu, kde je 32 stupňů, tam si stoupneme do rohu a budeme si povídat s kamarádkou, tak to úplně na tohle toto není, že ta teplá voda na to není úplně vhodná, ale splývavá poloha anebo plavecký způsob, znak, kdy jdete do vody tou malíkovou hranou horní končetiny, tak tohle to má perfektní vliv na reedukaci funkce. A pletence, horní končetiny a ramení klou. Jo? jo, určitě já jogu necvičím, cvičím Pilates třeba tady, co tady propagují, hmm? ale určitě to má pro někoho, kdo tomu hoví a má to rád a cvičil to před operací tak ideální pohybová aktivita, která je zaměřená na celý pohybový systém a má nejenom psychický, ale hlavně i fyzický výsledky úplně perfektní a objektivní. Tak a tady jenom uh, lymfedem, asi tady už to o tom všechno slyšeli, tady jenom schrnutý, uh, to, co by se mělo dělat, já bych tomu jenom řekla, opravdu se so obrate na odborníky v případě, že budete řešit lymfedem a vynechte ty masážní solóny, ty asi věnují třeba někomu, kdo má celulitýru, tak tamto prasoterapie je taky perfektní, je to hrozně příjemné, ale onkologičtí pacienty si myslím, že jim úplně nepatří do ruky. Tak a tady jenom poslední dva obrázky. My jsme se u nás na fakultě zabývali pohybovým stereotypem abdukce ramenního kloubu už jen po operaci prsu, který je prakticky ve 100% vždycky porušen. Mám na mysli pohybový stereotyp upažení horní končetiny neboli abdukce ramenního kloubu. To znamená, že my nechceme tenhle ten pohyb, ale my chceme tenhle ten pohyb. A tady jsou vybraný čtyři svaly, které se účastní toho pohybu do abdukce neboli upažení horní končetiny. Já vás tím nechci nějak zatěžovat, ale v tom třetím řádku ta modrá barva vykazuje aktivitu musculus trapezius, to je takhle ten sval, který by se v počátku toho pohybu až tak neměl moc aktivovat. On má stabilizační funkci, ale vidíte, že ta aktivita v tomto v tomto bodě je nejvyšší a je právě u pacientky, která je asi tři měsíce po operačním zákruku, takže vidíte, že ten pohybový stereotyp je výrazně porušen. A poslední fotka, ona to není moc vidět úplně, ten výsledek je tady z toho typu vyšetření to povrchové EMG, kde se snímají elektrické potenciály ze solové činnosti a z tohoto Vyšetření právě vznikl ten záznam, který jste viděli před chviličkou. Tak to by v tuto chvíli onemně bylo zhruba všechno. Máte nějaký dotaz, k kterékoliv části té přednášky, nebo jste něčemu nerozuměli, nebo byste chtěli říct ještě jednou jinak, nebo vás zajímá něco, to, co tady nezaznělo? Abych měla otázku, jestli byste nám nemohla nějak osvětlit, jak to začne celý od začátku, protože to jsme tak jako přeskočili. V okamžiku, kdy uh, budu mít klienta, který zjistí, že má rakovinu prsa, tak co se bude teda dít dál a jakým způsobem, kde má naskočit, jaká fyzioterapie. No tak fyzioterapie v ideálním případě, tam samozřejmě musí k tomu předcházet nějaká diagnostika, návštěva lékaře a potom objednání, objednání na nějaký výkon. A s tím člověkem, ten fyzioterapeut se potká v tom ideálním případě v předoperačním období. Já se troufám říct, že tohle to nefunguje. Otevřeně to říká. Doporučení od lékaře, jakmile ta pacientka je přijmuta na plánovaný operační zákrok, a to bylo třeba i snažení nějaké moje v nějakých aktivitách předtím, aby ta fyzioterapie po operaci prsu se stala standardem, to znamená, nebo standardem, aby každá žena, která podstoupí operaci, měla národ na nějakou předoperační přípravu, fyzioterapii po operaci a potom v době té rekonvalescence Standard vyšel, Unify to vydala, já nejsem členem, mám to pod rukou, někde mi to někdo hodná kamarádka mi to poslala a, a tam už to takhle je, ale standardy pořád v našem trvotnictví ještě nejsou definovaný, takže to takhle úplně není. Takže já bych řekla, že ta předoperační příprava se nedělá moc. Jo? Po operaci dneska už si troufám říct, že na většině pracovišť. Taky Hanka korutí hlavou, že ne. Na většině pracovišť ty fyzioterapeutky jsou šikovní ženský a mají zájem o tuhle tu problematiku, její mlíto to těch žen, že s nima nikdo nic nedělá. Takže ta fyzioterapeutka, když přijde na oddělení za lékařem, kde to třeba úplně standardem není a řekne, tady je paní ablaci, napište mi rehabilitaci, tak všichni ty doktoři to napíšou, protože pro ně to práce není. Oni to napíšou, ale ta fyzioterapeutka to udělá, jo? Ale musí se vědět, co se tam trošičku má dělat, jo? Tohle to taky úplně ne vždy funguje, se přiznám. No.
1: Víte co, problém je trošku v tom, že vlastně se dneska dobouští kratší, dobu z té nemocnice po operaci, Záleží, je to ten malý. Ten menší, ten menší výkon, že jo, když to teda není amlace. A ono vlastně, ani tam není moc časového prostoru, aby se ta fyzioterapeutka v nemocnici k té paní dostala. A to, co tam chybí úplně ze všeho nejvíc, z toho, o čem Katka mluvila, je vlastně ta edukace. Ano, bylo by dobré, kdyby někdo už začal s ní cvičit, ale hlavně, kdyby jí to někdo řekl. A, a, a oni nedají ani ty brožurky, který třeba vydáváme i my, protože jsme se snažili to nějak napravit, tenhle ten nedostatek. Dělali jsme kdysi pro fyzioterapeuty několik let dvoudenní seminář, který se jmenoval Fyziomama a byl zaměřený jenom na ty naše problémy. Vlastně výstup z toho byla jednak brožurka pro fyzioterapeuty a ta. Kazeta, která je pro pacientky s tou cvičební jednotkou a ta je vlastně do dneška jediná. Jo, tak já si myslím, že tam je pořád ještě jako by co dohánět a je fakt, že, že ty nemocnice jak šetřejí dneska, no, tak to je další důvod, proč prostě tohle je pro, pro ně pořád jako podružná záležitost. A my, co můžeme v tom konkrétního udělat v těch spolkách pacientských, že můžeme těm ženám to aspoň říct co by měli dělat a že by si měli někoho najít a jít za ním. Jo? Nebo případně tam, jako my třeba jsme na to vybavený, že máme v těch centrech tělocvičny, nebo tam máme prostor, kde můžeme jít cvičit a děláme to. Ale tam taky nechodí všichni samozřejmě. Ale aspoň ta edukace, aby věděli, laicky, to co vám tady teď Katka říká profesionálně, aby laicky věděli, co se děje, co je může čekat, čemu můžou předejít, když se o sebe v tomhle směru postarají a je to jejich věc, aby se teda o sebe aktivně začali starat. To je jako naše úloha v tom, aby jsme jim řekli, musíte být aktivní, musíte se o sebe starat.
0: Ale v podstatě ty občanské to zdravotnické zařízení, že jo, oni nahrazují tu díru na trhu, protože to by podle mého názoru, podle našeho názoru mělo vzejít z toho zdravotnického zařízení. Když může cvičit uh, pacient s totální endoprotézou koč- kečelního kolenního kloubu v rámci předoperační přípravy, pooperační přípravy, tak nad tím se nikdo nepozastavuje, jo. ale ty ženské pooperaci prostou zkrátku tu fyzioterapii nepodstupují, protože se to prostě nedělá. Jo. A není jedno, jestli to je velký špitál nebo malej špitál. My, když jsme dělali ty fyziomamy, tak někdy mi přišlo, že na té periferii se to dělá daleko líp než třeba v nějakém velkém špitálu, kde po operaci prosu ženský nosili horní končetinu na šátku taky třeba. Jo? Což je šílený, že jo? jo. Takže ta iniciativa musí vzejít z těch fyzioterapeutů, prostě říct si o tu práci a potom edukovat ty pacientky, ať kontaktují nějaké občanské združení, kde ve většině asi těch mama helpů nějakým způsobem tu fyzioterapii, alespoň nějakým třeba skupinovým cvičením dělají. Jo, protože uh, my taky na fakultě jsme udělali cvičení pro ženy po operaci prosu jednou týdně, což to studentky pod nějakou mojí garancí. A taky ty uh, ženy chodí do školy, nechodí do zdravotnického zařízení, ale já si prostě myslím, že by měly chodit do zdravotnického zařízení, protože může se stát leco, že jo, je to prostě onkologická diagnóza, není to žádná legrace. Jo, ale tohle to prostě nefunguje a to je i důvod, proč my jsme tady, abychom si o tom něco řekli a šířili uh, ty informace dál, tak aby, co dostalo uh, těch informací těm, který to nejvíc potřebují, a to jsou pacientky po operaci, prsu. Tak nějaký další dotaz? Tak, je už tady prostor pro kolegu, já vám děkuju. Děkuji, že jsem vám řekla obě světy a objasním, co se dětává fyzioterapii. A když mi jim pomůžeme a ty lidi na no to připravíme, vlastně víme, že opět je urvané ucho. Tak jsme kolegové a přesně tak mluvím. děkuji IQV Pohyb Akademie, vzdělávací akademie pro profesionály nabízí, rekvalifikační kurzy, odborné semináře a kongresové akce a mnohem více na IQV Cvik.cz, pohybový web pro všechny, kde naleznete podcasty, videa, online cvičení, články, přednášky, programy pro ženy a mnohem více na Cvik.cz.